0: W 1956 roku w Londynie odbyła się prezentacja piętrowego autobusu Roadmaster, a w Nowym Jorku na Broadwayu premiera musicalu My Fair Lady. Z powodu pożaru stacji przekaźnikowej na wieży Eiffla połowa gospodarstw domowych Paryża została pozbawiona sygnału telewizyjnego, a w Moskwie otwarto stadion łużniki, największy w Rosji i ósmy co do wielkości na świecie. W mieście Alvar w północno-zachodnich Indiach odnotowano najwyższą w historii temperaturę 50,6 stopnia Celsjusza. Marilyn Monroe zawarła swoje trzecie małżeństwo poślubiając dramaturga Artura Millera, a zaledwie piętnastoletni Edson Arantes de Nascimento, zwany Pele, zadebiutował na boisku piłkarskim w Barbach Santo C, strzelając jedną z bramek w wygranym 7-1 do meczu Skorpionier Santo André. W 1956 roku w Polsce z wytwórni filmów fabularnych w Łodzi wydzielono studio filmów lalkowych w Tuszynie, które później przekształcono w studio Semafor. Z kondratowego wierchu w Tatrach Zachodnich zeszła lawina, która zniszczyła dwa schroniska i w której zginęło pięć osób. W Chorzowie otwarto stadion śląski, a w Białym Stoku pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek pierwszego polskiego talk show Tele Echo. Polskie radio nadało pierwszy odcinek powieści radiowej Matysiakowie, a Rada Państwa wydała dekret przywracający miastu Stalinogród nazwę Katowice, a województwu stalinogrodzkiemu nazwę województwo katowickie. 19 lipca 1956 roku wypadał w czwartek. Około godziny 11 mieszkanka Kielc Barbara Sieśkiewicz wraz z dwójką swoich dzieci, ośmioletnim Markiem i czteroletnią Mirosławą oraz jedenastoletnim synem sąsiadów Januszem Pacanem wybrali się na wycieczkę. Ich podróż nie miała być daleka. Barbara zamierzała odwiedzić koleżankę mieszkającą przy ulicy Żółkiewskiego, a dzieciaki zabrała ze sobą, żeby zamiast męczyć się w mieście, pobawiły się trochę na zielonych terenach ówczesnego przedmieścia Kielc, baranówka. Po przyjeździe dzieci weszły do domu razem z Barbarą, przywitały się grzecznie z jej koleżanką, spróbowały świeżo narwanych wiśni i niemal od razu wybiegły na podwórko. Barbara nie miała zamiaru ich zatrzymywać. Cała trójka urodziła się i wychowała na baranówku i znała tu każdy kąt. Nawet najmłodsza Mirka. Siśkiewiczowie i pacanowie dopiero niedawno przeprowadzili się bliżej centrum i dzieci wciąż uważały baranówek za swoją dzielnicę. Po kilku minutach od ich wyjścia niespodziewanie do domu wrócił Janusz. Jak się okazało, chciał tylko zostawić swoje przeciwsłoneczne okulary i powiedzieć barbarze, że doskonale się bawią, po czym zaraz znowu wybiegł. Pomimo bardzo dobrej tego dnia pogody, Barbara nie zamierzała zostawać na Baranówku długo i po mniej więcej pół godzinie wyszła od koleżanki. Dzieci na podwórku nie zastała, pomyślała więc, że poszli do mieszkających niedaleko dziadków Marka i Mirusi. Tam również ich nie zastała. Pocieszyła się myślą, że być może nie znalazłszy na Baranówku kolegów do zabawy, wrócili jednak do domu i szaleją na podwórku, ale czuła już niepokój. Jej dzieci nie miały w zwyczaju oddalać się od niej bez pozwolenia. W domu Barbara również nie została ani Marka i Mirusi, ani Janusza. Teraz już przerażona zostawiła mężowi kartkę przyjeżdżaj na baranówek i niezwłocznie wróciła do koleżanki, gdzie z jej pomocą zaraz zaczęła organizować grupę poszukiwawczą. Gdy po południu przyjechał równie przerażony mąż Barbary i skrzyknął kilkunastu kolejnych sąsiadów, Rozpoczęto przeszukiwanie okolicy, nawołując przy tym głośno Janusza, Mirusie i Marka. Grupy sąsiadów przemieszczały się po całym Baranówku do Późna. Dopiero przed północą państwo Siśkiewiczowie zgłosili zaginięcie dzieci w miejscowym komisariacie. Zostali jednak poinformowani, że z uwagi na późną porę, poszukiwania będzie można rozpocząć dopiero następnego dnia. Ciężko w to dziś uwierzyć. Ale faktycznie, dopiero następnego ranka komisariat w Baranówku przekazał informację o zaginięciu trójki dzieci do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielce. No cóż, ta przynajmniej zareagowała z rozmachem. Do Baranówka skierowano Batalion Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kompanię, nie, nie kilka, całą kompanię psów tropiących z przewodnikami. Zakład pracy pana Sieśkiewicza zaraz po otrzymaniu informacji o przyczynach jego nieobecności wydelegował dodatkowo 150 robotników. Podczas kiedy funkcjonariusze KBW, robotnicy i mieszkańcy Baranówka przeszukiwali w towarzystwie psów tropiących teren całej miejscowości, milicja rozpoczęła pracę operacyjną. Stosunkowo szybko ustalono, że poprzedniego dnia, 18 lipca, w środę, po Baranówku kręcił się nikomu nieznany mężczyzna. Zaczepił on kilkoro dzieci, każde z nich prosząc o odniesienie jakiegoś listu, w zamian za co proponował cukierki i drobną kwotę pieniędzy. Na szczęście widziało go wystarczająco dużo osób, żeby udało się sporządzić portret pamięciowy i na jego podstawie zatrzymać podejrzanego już po kilku godzinach. Okazał się nim poszukiwany przez milicję złodziej-recydywista, który chciał się skontaktować ze swoją byłą kochanką i wpadł na pomysł, że podanie liściku przez dziecko nie wzbudzi podejrzenie jej męża. Ze zniknięciem Marka, Janusza i Mirusi nie miał jednakże nic wspólnego. Kiedy na Baranówku trwały poszukiwania, a w komendach miasta i województwa czynności operacyjne, w Komitecie Wojewódzkim Partii zwołano nadzwyczajną debatę poświęconą zaginięciu młodych Sześkiewiczów i młodego pacana. Tak się bowiem złożyło, że zaledwie dwa tygodnie wcześniej, 4 lipca, minęła dziesiąta rocznica wydarzeń znanych dziś jako Pogrom Kielecki. Wydarzenia te zaczęły się już 1 lipca 1946 roku. Wtedy to do swojego domu w Kielcach nie powrócił ośmioletni Henryk Błaszczyk. Około godziny 23 zaginięcie syna zgłosił milicji jego ojciec, szewc Walenty Błaszczyk. Natychmiast rozpoczęto poszukiwanie dziecka, które po dwóch dniach 3 lipca niespodziewanie odnalazło się samo, całe i zdrowe. Około północy tego dnia nietrzeźwy walenty błaszczek zjawił się na posterunku, gdzie wykrzyczał funkcjonariuszom, że jego syn był przetrzymywany przez Żydów przez trzy dni w piwnicy i tylko cudem udało mu się uciec, po czym sobie poszedł. Wrócił następnego dnia, 4 lipca, w towarzystwie Henryka i jednego z sąsiadów, i wtedy obaj panowie Błaszczykowie złożyli już oficjalne zeznania. Otóż według nich 1 lipca Henryka na ulicy zaczepił nieznany mu mężczyzna, który poprosił go o odniesienie paczki do wskazanego domu, za co obiecał 20 zł. Mężczyzna nie dość, że wskazał Henrykowi drogę, to w zasadzie odprowadził go pod sam dom. W którym paczkę Henrykowi zabrano, a jego samego zamknięto w piwnicy, gdzie było już kilkoro innych dzieci. Według Walentego po drodze na komisariat Henryk wskazał jako miejsce swojego uwięzienia budynek przy ulicy Planty 7, w którym mieścił się tzw. komitet żydowski oraz dom gościnny dla Żydów spoza Kielc. Budynek ten znajdował się w odległości zaledwie 200 metrów od komisariatu, a Henryk był w stanie nawet rozpoznać kręcącego się w jego pobliżu mężczyznę, który go uwięził. Po odebraniu tych zeznań kierownik komisariatu wysłał na ulicę Planty 7 obu świadków w towarzystwie sześcioosobowego patrolu milicji. Milicjanci aresztowali wskazanego przez Henryka mężczyznę i zabrali go na komisariat, skąd po chwili, w uzgodnieniu z zastępcą komendanta wojewódzkiego, z powrotem na Planty 7 wyruszył kolejny patrol, tym razem w celu przeszukania budynku. Patrol liczył kilkanaście osób ponieważ niektórzy funkcjonariusze, poznawszy treść zeznań panów płaszczyków, przyłączyli się do niego na ochotnika. Po drodze opowiadali napotkanym przechodniom o rzekomym porywaniu chrześcijańskich dzieci przez Żydów i wykorzystywaniu ich do mordów rytualnych. Milicjanci. Przechodniu. Przeszukanie domu przy Planty 7 pozwoliło stwierdzić, że posesja ta nie ma żadnej piwnicy. W tym czasie jednak na miejsce przybyli żołnierze i funkcjonariusze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy otoczyli budynek kordonem. Teoretycznie, aby nie dopuścić do niego napierającego tłumu skrzykniętych przez idących na rewizję milicjantów mieszkańców Kielc. Zamiast jednak podjąć działania w celu odparcia tłumu, żołnierze ostrzelali budynek, a następnie wtargnięto do środka i zaczęto rewidować przebywających w nim Żydów. Dostawiających opór strzelano. A potem wyrzucano ich na zewnątrz, na pastwę tłumu. Prokurator i dwaj księża kurii kieleckiej, którzy stawili się na miejscu i próbowali zapanować nad sytuacją, nie zostali dopuszczeni przez tłum do budynku. Dopiero pojawienie się około południa drugiego, tym razem zdecydowanie dowodzonego oddziału wojska, który strzałami w powietrze rozpędził tłum, pozwoliło opanować sytuację. Nie na długo jednak. Po zakończeniu zmiany z kieleckich zakładów metalowych pod dom na ulicy Planty 7 nadeszło kilkuset robotników uzbrojonych w metalowe rury, kije i kamienie, którzy przerwali kordon wojska i wdarli się do budynku, skąd zaczęli wywlekać pozostałych w nim Żydów. Pogrom rozpoczął się na nowo i tym razem rozlał się na całe miasto. Służby zareagowały dopiero około 14. Na Planty 7 wysłano kolejny oddział wojska, który strzałami w powietrze odepchnął otaczający budynek tłum. Ocalałe rodziny żydowskie zebrano w komendzie miasta i otoczono ochroną. Mundurową ochronę przydzielono również szpitalom, do których przyjęto ofiary pogromu. Po południu do miasta wkroczyły dodatkowe oddziały wojska i wjechały wozy pancerne. O 18 uznano pogrom za zakończony, chociaż wieczorem wprowadzono godzinę policyjną. Bezpośrednio po pogromie aresztowano ponad 100 jego sprawców, w tym 34 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Ostatecznie w 10 procesach karnych oskarżono o udział w nim łącznie 39 osób. W pierwszym procesie, dotyczącym żołnierzy z oddziału, który pogrom de facto rozpoczął, trzy osoby skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie, którą wykonano. W kolejnych zapadały wyroki więzienia. Dopiero w ostatnim procesie uniewinniono dwóch komendantów – milicji i Urzędu Bezpieczeństwa. Kilku spośród oskarżonych funkcjonariuszy ukarano zamiast pozbawieniem wolności i odebraniem stopni. W pogromie kieleckim zostało zabitych 40 osób, w tym 37 Żydów i troje Polaków. Rannych zostało kolejne 35 osób. Do oficjalnej liczby poszkodowanych nie wlicza się osób zabitych tego dnia na dworcach kolejowych, gdyż ich dokładna liczba nie jest znana. Ośmioletni Henryk Błaszczyk, jak się później okazało, wybrał się na samodzielną wycieczkę do odległej około 20 km od Kielc wsi, w której jego rodzina mieszkała w czasie wojny. Historię o uprowadzeniu i uwięzieniu wymyślił sam, żeby uniknąć kary. Zapewne więc rozumiecie już, dlaczego kiedy krótko po dziesiątej rocznicy tych wydarzeń zniknęła kolejna trójka dzieci, kieletcy decydenci dostali, mówiąc delikatnie, szczęko ścisku. Oczywiście podejrzewano, że sprawa ma wymiar polityczny, że było to celowe porwanie przez kogoś, kto chciał wywołać niepokoje społeczne. Ponownie pojawiła się w mieście plotka, że doszło do rytualnego morderstwa popełnionego przez Żydów, którzy z krwi chrześcijańskich dzieci przygotowywali maca. Plotka ta sama w sobie jest idiotyczna, ponieważ w judaizmie krew jest nieczysta i nie wolno jej spożywać pod żadną postacią, stąd na przykład, ubój rytualny. Włodarze województwa mieli poważne powody do obaw, że w mieście może dojść do kolejnych antysemickich rozruchów, postanowiono więc nadać sprawie odnalezienia Janusza, Marka i Mirusi, absolutny priorytet, a ponadto skierować do pracy nad nią funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ci przystąpili do prowadzenia przesłuchań swoimi metodami i bardzo szybko od obywatela Chodzyńskiego uzyskali informację, że widział on granatowy samochód, którym jechała trójka dzieci. Zeznanie to potwierdziły niezależnie dwie dalsze osoby. Poinformowały one także, że w aucie oprócz dzieci było dwóch mężczyzn, około 40-letni szatyn i drugi, wyraźnie młodszy. Zeznania te potraktowano jako przełom w sprawie potwierdzający wersję uprowadzenia dzieci. Uznano ją za nadrzędną i w związku z tym na polecenie UB zakończono poszukiwanie dzieci w Baranówku i jego okolicach. Jeszcze tego samego dnia ustalono, że granatowym samochodem poruszał się po Kielcach niejaki Apostolitis, obywatel Grecji. Bawił on w odwiedzinach u swojego szwagra, Mieczysława Rogali. Akurat 19 lipca zakończył wizytę i wspomnianym granatowym autem wyjechał z miasta, drogą przez Baranówek. Następnego dnia rano pojawił się w Cieszynie, gdzie spotkał się z innym Grekiem, Nikosem Stambulitisem i jeszcze dwiema kobietami. Jedna z nich nazywała się Chrystyna Stambulitis, ale stopień jej pokrewieństwa lub powinowactwa z Nikosem nie jest mi znany. Cała czwórka na stałe zamieszkiwała w Czechosłowacji i wspólnie przekroczyła polsko-czechosłowacką granicę. Jak ustalono na przejściu granicznym, z czwórką Greków podróżowała także trójka dzieci, dwóch starszych chłopców i mała dziewczynka. Dzieci nie miały paszportów i przekroczyły granice na podstawie deklaracji wypełnionych przez opiekunów. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza którzy w 1956 roku pełnili obowiązki dzisiejszej Straży Granicznej, nie zapamiętali żadnych incydentów związanych z tą grupą, a zwłaszcza żadnych sprzeczek pomiędzy dorosłymi a dziećmi czy sytuacji mogących wskazywać na to, że dzieci podróżują wbrew swojej woli. Kielecki Urząd Bezpieczeństwa zwrócił się o pomoc w poszukiwaniach do Statni bezpieczności czechosłowackiej policji politycznej. Dzięki jej funkcjonariuszom ustalono, że dzieci, które z czwórką Greków przekroczyły 20 lipca granice były dziećmi Aristidisa Jatokanditisa i podróżowały pod opieką Christiny Stambulitis, jednakże nie umiała ona wyjaśnić, dlaczego w ogóle z nią przebywają. Ponadto w jej rodzinie doszło kiedyś do porwania dziecka, choć nie udało się ustalić żadnych szczegółów w tej sprawie. Brat kierowcy granatowego samochodu, Apostylitisa, miał natomiast prowadzić w Hamburgu dom publiczny, Statni bezpieczeństwa zatrzymało co prawda apostolitisa, ale nie udało się udowodnić mu żadnego związku ze zniknięciem Mirusi Marka i Janusza. Jego samochód przesłano nawet do Polski w celu okazania świadkom, cały samochód, nie jego zdjęcia, ale żaden ze świadków go nie rozpoznał. W związku z porażką wersji uprowadzenia postanowiono powrócić do wersji zaginięcia i nieszczęśliwego wypadku i zarządzono ponowne poszukiwania terenowe Janusza, Mirusi i Marka. W tym celu zwołano narady na szczeblu powiatowym w powiatach radomskim, opatowskim, jędrzejowskim i koneckim i w ich trakcie rozdysponowano zadania poszukiwawcze pomiędzy komendantów wszystkich posterunków MO w województwie kieleckim. Ponownie wezwano do poszukiwań Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, psy tropiące, straż pożarną, robotników i miejscową ludność. W promieniu 20 km od Baranówka sprawdzono wszystkie zabudowania gospodarcze, piwnice, doły z wapnem, szamba, studzienki kanalizacyjne i rowy melioracyjne. Ponieważ zaledwie 200 metrów od domu koleżanki Barbary Sieśkiewiczowej, z którego dzieci wyszły, trwała budowa domu rencisty, Dokładnie ją sprawdzono, a kiedy nic nie znaleziono, dziesięciu wyznaczonych milicjantów przekopało teren wokół budowy na głębokość metra. Spuszczono wodę z okolicznych stawów hodowlanych. W podejrzanych miejscach ziemię nakłuwano długimi prętami, sprawdzając, czy dzieci nie zostały gdzieś zasypane. Bez rezultatu. W następnym etapie więc Komenda Wojewódzka w Kielcach zarządziła rozpytanie wszystkich kalnerów, listonoszy, taksówkarzy, kierowców autobusów i ciężarówek, kolejarzy i robotników leśnych. Zdjęcia zaginionych zamieściła większość gazet w kraju wraz z artykułami o ich poszukiwaniach. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zmobilizował swoich tajnych współpracowników a partia, aktyw w kieleckich zakładach pracy. Jak łatwo się domyślić, te wszystkie prowadzone z rozmachem czynności doprowadziły do powszechnej podejrzliwości i swego rodzaju zbiorowej społecznej histerii. Rozpoczął się istny festiwal donosów. Wystarczyło, że mężczyzna popatrzył przez chwilę na plac zabaw, a matki wzywały milicję, informując, że obserwuje on dzieci i zapewne chce któreś porwać. Do jednostek milicji oraz Urzędu Bezpieczeństwa niemal bez przerwy spływały donosy. Jak to donosy? Na ogół anonimowe, co nie zmieniło faktu, że każdy z nich należało sprawdzić. Co prawda wymagało to i czasu, i zaangażowania dużej liczby funkcjonariuszy, ale przy okazji można było zdobyć sporą ilość materiałów kompromitujących i werbować na ich podstawie nowych współpracowników. Pomimo odrzucenia wersji porwania przez Greków, nie ulegało wątpliwości, że 19 lipca na Baranówku kilkoro świadków widziało nieznany granatowy samochód. W grupie dochodzeniowo-śledczej badającej sprawę zaginięcia Mirusi, Janusza i Marka wyodrąbniono więc oddzielny zespół zajmujący się wyłącznie jego poszukiwaniem. Niestety, także jego funkcjonariusze musieli się zmierzyć ze znaczną ilością plotek, domysłów i donosów. Nie zawsze anonimowych. Na przykład zamieszkała na Baranówku obywatelka Ewa Zając. Wskazała, że rankiem 19 lipca obok domu niejakiego Matlocha sąsiada koleżanki Barbary Sieśkiewiczowej, stały dwa samochody, granatowy i czerwony. Oba odjechały około południa, a kierowcą jednego z nich najprawdopodobniej był Matloch, z czego należało wnosić, że porwał dzieci. Niestety to zeznanie wystarczyło, żeby pan Matloch został aresztowany i co prawda dość szybko zwolniony, ale za to przez następnych kilka miesięcy nękany przesłuchaniami, choć na jego udział w zniknięciu dzieci nie było żadnych dowodów. Z kolei inny świadek był pewien, że Janusza, Marka i Mirusie widział w czarnym samochodzie o numerze rejestracyjnym 31807 a Należało samochód odszukać i sprawdzić, co oczywiście zrobiono. Tylko po to, aby stwierdzić, że należał on do Rady Narodowej w Zgierzu, a 19 lipca po terenie województwa kieleckiego poruszało się nim kilku funkcjonariuszy UB. Po tym ustaleniu wersję nieznanego samochodu uznano, lub rozkazano uznać, za zamkniętą. Na pewnym etapie postępowania nie dało się już tego uniknąć i sprawdzono także rodziców Marka, Janusza i Mirusi. Brano pod uwagę fakt, że mogli wysłać dzieci za granicę i zgłosić ich zaginięcie dla odwrócenia uwagi. Sprawdzono więc ich kontakty zawodowe i towarzyskie, także pod kątem tego, czy ktoś nie mógł szukać na nich zemsty. A nawet ustalono, co obie rodziny robiły w czasie okupacji. Rozpatrywano także możliwość sprzedania przez nich dzieci, ale żadna z tych wersji nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym. Poważnie potraktowano nawet zeznanie pewnego robotnika, który uważał, że dzieci zamurowano w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 5. A przekonania tego nabrał dlatego, że kiedy w ramach wakacyjnych prac remontowych malował wnętrza budynku szkoły, zauważył świeżo zamurowany otwór w podłodze. Zapytał szkolnego woźnego, co tam było, i jeszcze tego samego dnia został pobity przez pozostałych robotników pracujących przy remoncie. We wskazanym przez niego miejscu skutowic posadzkę tylko po to, żeby odkryć pod nią nieczynną studzienkę kanalizacyjną. W związku z publikacjami artykułów o zaginięciu Marka, Mirusi i Janusza, przez prasę z całej Polski donosy zaczęły nadchodzić także do poszczególnych redakcji. I tak anonim, jaki otrzymała redakcja pisma Gromada Rolnik Polski, głosił w związku z zaginionymi dziećmi z Kielc, Janusza Pacana, Mirosławy Sieśkiewicz i Marka Sieśkiewicz, zawiadamiam, że dzieci te znajdują się w miejscowości Gorzelów, jest to nie tak bardzo daleko od Kielc. Głównym sprawcą kradzieży jest Tadeusz w wieku lat 40, a zaś mieszkający na jego ulicy krewny w roku 30, dzieci te były przechowywane u krewnego Tadeusza. Nadmieniam, że nie jest to pierwsza kradzież. Mają ze sobą już więcej, z czego zdobyli duże pieniądze. Posiadają oni broń palną. Obława na Gorzelów powinna być przez MO dobrze zorganizowana, dlatego że mają oni możliwość uciekania za granicę. Przebieg obławy powinien być szybki, ażeby nikt nie zorientował się, bo mogliby w ostatniej chwili dzieci te zamordować. Po znalezieniu tych dzieci prosimy, ażeby ogłoszone to było zaraz w gazecie Rolnik Polski względnie w przyjaciółce. Po znalezieniu ujawnię swój adres. STST ST połaniec, PO w Sandomierz, woj Kielce LDLPLPOWP. Nie wiem, w jaki sposób funkcjonariusze UB dotarli do informacji, że za skrótem LDLPLPOWP ukryła się Lidia Duet zamieszkała w ludomach poczta ludomy powiatoborniki województwo poznańskie, ale porównanie pisma z jej wniosku o wydanie dowodu osobistego z tym z anonimu. Pozwoliło to potwierdzić. Kiedy panią duet zaproszono na przesłuchanie, oświadczyła w jego trakcie, że jest świadkiem Jehowy, a zawarte w liście informacje przekazał jej w formie objawienia Jehowa osobiście. Jak łatwo zgadnąć, spowodowało to odstąpienie od rozpracowania wersji Tadeusza Zgorzelowa. Społeczną psychozę strachu i stugępną plotkę o zorganizowanej siatce kidnaperów, porywających dzieci w całej Polsce od początku 1957 roku podsycały kolejne zaginięcia. 22 stycznia w Warszawie uprowadzono z ulicy 15-letniego Bohdana Piaseckiego, a zaledwie kilka dni później w Krakowie zniknął sprzed salonu fryzjerskiego przy ulicy Jagiellońskiej trzyletni Marek Ogonowski. O sprawie Bohdana opowiadam w odcinku t 75 sprawy Marka na szczęście nie było. Pomimo znalezienia po kilku godzinach jego pustego wózeczka, w trzy dni później chłopca odprowadziła na komisariat milicji 16 dziewczyna, twierdząc, że znalazła go na ulicy. Podejrzenia, że sama go uprowadziła, a znudziwszy się zabawą oddała, nie udało się potwierdzić. Dzięki jednak tym dwóm wydarzeniom o Marku, Mirusi i Januszu także wciąż pamiętano, pomimo upływu pół roku od jej zaginięcia. 20 lutego 1957 roku trwały w najlepsze podjęte po zimowej przerwie prace na budowie domu rędzisty w Baranówku, tej samej, której otoczenie przekopano w trakcie sierpniowej części poszukiwań. Jednym z ich wykonawców był Tadeusz Staniec, woźnica dowożący piach na budowę. Miał on z tą czynnością spore problemy po wznowieniu pracy, ponieważ kiedy zjeżdżał do wykopu w sercie piachu wzdłuż najwygodniejszej, wschodniej krawędzi, jego koń wyrywał się i z parskaniem usiłował odsunąć od niej, co zagrażało wywróceniem całego wozu. 20 lutego Tadeusz pracował w mniejszym pośpiechu niż zwykle i postanowił zjechać do wykopu wzdłuż dalszej, zachodniej skarby. Kończył spokojnie i jak zwykle w pełni z nim współpracował. Znający swoje zwierzę i darzący je zaufaniem, woźnica postanowił wtedy wziąć łopatę i rozkopać skarpę, której koń najwyraźniej nie lubił i w której coś mu przeszkadzało. Już po pierwszych ruchach łopaty z piachu wynurzyła się przed nim nóżka dziecka. Wstrząśnięty Tadeusz zaalarmował kierownika budowy, ten zaś milicję i urząd bezpieczeństwa. Ostrożnie, warstwami, Zdjęto piach ze skarpy, odsłaniając ciała Marka i Mirosławy Siśkiewicz oraz Janusza Pacana. Przewieziono je następnie do szpitala w Kielcach, dokąd niezłocznie sprowadzono biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Stwierdzili oni, że cała trójka zmarła wskutek nieszczęśliwego wypadku – uduszenia poprzez zasypanie. Wszyscy mieli w drogach oddechowych piasek, a w żołądkach – Wiśnie, zjedzone tuż przed wyjściem z domu koleżanki Barbary Sieśkiewicz. Odtwarzając przebieg wypadku, przyjęto, że dzieci, nie chcąc się zbytnio oddalać od opiekunki, pobiegły na niestrzeżoną skarbę piasku i zaczęły kopać tunel tuż przy jej wschodniej krawędzi. Kiedy piach nad tunelem zarwał się, zostały zagrzebane pod kilkoma tonami piasku, bez żadnych szans na samodzielne uwolnienie się. Zmarły w męczarniach w ciągu kilku minut. Nie zostały odnalezione podczas sierpniowych poszukiwań, ponieważ wtedy skarbę nakłuwano zaledwie metrowymi prętami, zaś Marek, Mirusia i Janusz znajdowali się ponad dwa razy głębiej. Dość celnie podsumował sprawę tą, znaną dziś jako Sprawa Dzieci Kieleckich, redaktor Zbigniew Kuraś w swoim artykule dla Ekspresu Wieczornego. Nasuwa się teraz takie pytanie. Dlaczego milicja nie mogła trafić na ślad zaginionych i sprawił to dopiero przypadek? Zrobiliśmy w tej sprawie wszystko, co było w naszej mocy, powiedział przedstawicielowi ekspresu komendant wojewódzki MO. Sprawdziliśmy przeszło 70 różnych wersji zniknięcia dzieci. Szukaliśmy ich w każdej niemal rozpadlinie w okolicach Kielc, w całym kraju, a nawet w Czechosłowacji i Niemczech. Tyle komendant wojewódzki. Tajemnica zniknięcia dzieci leżała tymczasem tak blisko. Dlaczego nie zainteresowano się bliżej ową zawaloną skarpą piachu, która musiała przecież wzbudzić pewne podejrzenia i skojarzenia uprowadzących śledztwo? Podobno zresztą szukano i tam, ale niestety niezbyt dokładnie, nie przywiązując do tego żadnej wagi. Zbyt wiele bowiem uwagi poświęcono wersji, że dzieci zostały porwane i dlatego przez cały czas śledztwo szło fałszywymi tropami. Niewątpliwie MO włożyła wiele wysiłku i energii w poszukiwanie dzieci, ale energia i wysiłek to jeszcze nie wszystko. Chodzi przede wszystkim o należyte opanowanie techniki śledczej, o znajomość nowoczesnych i właściwych metod prowadzenia śledztwa. A w tej dziedzinie milicja nasza wykazuje jeszcze niestety spore braki. Oto skutki dawnych zaniedbań w fachowym wyszkoleniu pracowników aparatu śledczego.